0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge, auch wenn es immer noch die falsche Catchphrase ist, aber ich arbeite daran. Ich bin immer noch da, mein Name ist Christiane, neben mir ist wie immer die Brenda, hallo, hallo. Und im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das der Henrik,
1: hallo. Grüß euch ihr beiden, schön, dass ich da sein kann.
0: Wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist und wir heute mit dir planen können. Ich stelle dich mal kurz und knapp vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Ich mache mal so ein paar Auszüge. Du warst an der FH für Journalismus und PR bis 2012, hast 2020 dann das Kolleg für Sozialpädagogik begonnen, bist jetzt Kommunikationsleiter bei Junas Mentoring und warst aber auch Social Media Mitarbeiter bei Ärzte ohne Grenzen.
1: Ganz genau, richtig.
0: Mega, mega cool, cooler Lebenslauf. Um, Jonas, wer das nicht kennt, wird das heute ein bisschen besser kennenlernen. Ich erkläre mal kurz, um, also es ist eine gemeinnützige äh, Mentoring-Organisation um, und ich setze euch dafür ein, dass jeder Mensch in Österreich jemanden an seiner Seite hat, egal ob Kinder, Jugendlicher oder Elternteil, die es gerade nicht so leicht haben im Leben, um, damit sie eine Bezugsperson an ihrer Seite haben. Und du hast auch bereits ehrenamtlich damit gearbeitet und ein neunjähriges Kind begleitet. Und bevor ich da jetzt zu viel über das Thema verrate,
2: gebe ich an die Brenda, <lacht> die das Thema ähm, erklärt. Wir haben uns das Thema heute überlegt. Mentoring kann man gemeinsam besser durchs Leben kommen. Wir stellen bei, mit Mich und Zucker regelmäßig Fragen, von wem man inspiriert wird, was der beste Ratschlag war, den man je bekommen hat. Aber Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja unsere Fragen. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, was es bedeutet, Menschen zueinander zu bringen, wie hoch Hürden für Menschen sind, zu sagen, ich würde mir eine Bezugsperson wünschen und wie unterschiedlich es ist, für Kinder und Erwachsene in einem Mentoring-Programm zu sein. Bevor wir mit dem Thema anfangen, noch möchte ich noch ein kurzes Shoutout an die Patricia machen, die uns nämlich ein bisschen vermittelt hat zueinander, die uns zueinander gebracht hat und die auch schon mal ganz kurz bei uns Gast war, aber sicher nicht das letzte Mal. Und damit auch ein Danke an die Kaffee-Gang. So, aber wir fangen wie immer an mit den Questions zu go und Christian hat die erste. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
2: Sehr gut. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Ausschlafen.
2: Inspiration hole ich mir durch
1: Gespräche mit Menschen.
2: Als Kind wollte ich werden?
1: Meine Mutter hat gesagt, ich soll Tierarzt werden. Ich glaube, ich selber wollte Schauspieler werden.
0: Der Beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Weniger ein Ratschlag als eine Frage, hast du es verdient, glücklich zu sein?
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mich zum Lachen bringen.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben,
2: welche wäre es?
1: Ich würde urgern nochmal sehen, wie ich bei DSDS aufgetreten bin. Das gibt's nämlich leider nicht mehr online.
2: Abschalten kann ich am besten bei?
1: Bei Musik machen und beim Schreiben.
0: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: Everlong von den Foo Fighters.
0: Danke sagen möchte ich?
1: Immer und immer meinem Bruder.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Mein Opa hat immer gesagt, schwarz wie meine Seele. Und ich glaube, ich halte mich auch daran, ja.
0: <lacht> Sehr gut, questions to go gemeistert. Ähnlich wie der evangelische Pfarrer, den wir mal bei uns hatten, in einer der mega, mega frühen Folgen von Mit Milch und Zucker. Der hat auch gesagt, schwarz wie meine Seele. <lacht> ich glaube, es gibt niemanden, der so oft gequotet ist bei Mit Milch und Zucker wie Tom. Das stimmt, ja. Aber fangen wir mal an mit dem Thema, weil uns brennt es schon unter den Fingernägeln. Ich habe gleich die erste große Mümlich- und Zuckerfrage an dich. Und zwar, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat, ob er jetzt schwarz war wie die Seele oder sonst wie, sondern eher, wo man den getrunken hat oder in welcher Gesellschaft man den getrunken
1: hat. Ich glaube, das war in einer recht angespannten Phase in meinem Leben, wo gerade was richtig Übles passiert ist. Da ist ein Mensch aus meinem Leben gegangen, der mir sehr wichtig war. Und da war jemand für mich da und hat äh, mir einen Kaffee angeboten, wo ich das gar nicht ähm, vermutet habe, nämlich im Arbeitsumfeld. Und das war ein kurzer Moment einfach innehalten und nicht über das Problem sprechen, nicht über das, was weh tut, nicht über das, was gerade problematisch ist, sondern einfach nur einen kurzen Moment da sein. Ich glaube, das war einer der Kaffees, an die ich mich am ehesten erinnere.
2: Spannend. Normalerweise haben wir immer so so Urlaub und so gute Geschichten. Hm. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass uns jemand sagt, dass es mit einem Moment verbindet, der vielleicht nicht so schön war im Leben.
1: Vielleicht kommen wir da im Gespräch drauf. Ich habe so einen leichten Hang zu Melancholik.
2: <lacht> also die Wiener Seele spricht aus dir, sagen wir so.
1: Kann man so sagen, ja. Wenn schon nicht aus meinen Stimmbändern, dann aus jeden Fall, auf jeden Fall aus meiner Seele, ja.
2: Wir haben ja schon ein bisschen begonnen, in der Vorstellung zu sprechen, über was wir eigentlich heute mit ihr reden wollen. Und da geht es eigentlich darum dass es manchmal Menschen braucht, die man an der Seite hat und manche Menschen, die das nicht haben. So wie du jemanden an der Seite hast, der einen, einen Kaffee in die Hand gedrückt hat. Und ist das das, was es manchmal braucht? Einfach jemand, der in dem Moment einem das gibt, was man vielleicht selber nicht so richtig erfragen, erhoffen, erbitten kann?
1: Also ich komme, glaube ich, aus einer Lebenshaltung oder Menschenhaltung, wo ich immer gedacht habe, wenn jemand ein Problem hat, dann gehört das gelöst. Da muss man da ganz schnell drüber sprechen. Und dann muss man irgendwie das Gegenüber auch wieder glücklich machen. Ne? Also wenn man unglücklich ist, dann muss man glücklich werden. Und wenn ein Problem gibt, dann muss es eine Lösung geben. Und was ich, glaube ich, mit der Zeit gelernt habe und eben auch über die Beziehung zu anderen Menschen, die mir lieb geworden sind in meinem Leben, dass es manchmal gar nicht so schnell eine Lösung oder eine Antwort braucht, sondern dass es manchmal einfach diesen Moment des gemeinsamen Innehaltens braucht und dass man einfach da ist. Das, das klingt banal, das klingt auch immer noch, wenn ich das jetzt so sage, banal, aber in, in Wirklichkeit ist es gar nicht banal. In Wirklichkeit ist es eine der größten Liebesdienste, die man, glaube ich, einem anderen Menschen ähm, tun kann dass man einfach da ist und zuhört.
2: Oder auch schweigt vielleicht.
1: Das wäre für mich Meisterklasse. Aber nachdem ich <lacht> schon gesagt habe, ähm, so aus der Kommunikation komme und auch in der Kommunikation immer noch bin, sind Worte halt schon etwas, wo ich mich wohlfühle und zu Hause fühle. Zu schweigen und auch Stille auszuhalten, halte ich für richtige Meisterklasse. Absolut, ja. Also wirklich nur da zu sein. Und auch nicht sich verleiten zu lassen, zu sagen, ich muss jetzt irgendwas sagen. Das finde ich schon große Meisterklasse. Wann habt ihr das letzte Mal geschwiegen mit jemandem?
0: Ist ja, ist es ist ja die eine Sache, ob man jetzt einfach nur schweigt oder ob man einfach schweigt, wenn man halt aufs Handy starrt. Und <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber so richtig bewusst geschwiegen, fällt euch da ja. was ein?
2: Ich habe immer ein bisschen Kettkei im Ohr, die im ähm, Lied singen, weil man oft nur Sachen sagt, damit man sie sagt. Oder dass jemand etwas gesagt hat. Und das versuche ich eigentlich nicht zu machen. Dieser mhm. stille Überbrücken mit Labern eigentlich. Beste Voraussetzung für einen Podcast. einfach mal ja, Ich wollte gerade halt. sagen, hast du das falsche ausgesucht.
1: Ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich gesagt habe, als ich dann, nachdem ich ehrenamtlich für Jonas ähm, aktiv war und dann beruflich eingestiegen bin, ähm, eine der ersten Sachen, die ich, glaube ich, im Team gesagt habe, war, ich hasse Small Talk das ist ja auch nicht zwangsläufig der liebenswürdigste Einstieg, weil das natürlich manchmal auch der Kit ist, der Leute zusammenbringt, ne, in so, einem Arbeits ähm, in so einem beruflichen Zusammenhang. Aber in dem Fall, ich meine das ganz ernst. Also Smalltalk finde ich schon auch schwer. Also schwer auszuhalten, ganz oft.
2: <lacht> ich finde, Smalltalk ist manchmal auch ganz gut, irgendwie auch eine Situation ein bisschen zu entspannen. Man kann sich auch ein Thema ein bisschen breiter machen und einmal einen Moment haben, wo man sagt. Also gestern war das Wetter echt super und morgen ist echt scheiße. Und reden wir jetzt mal zehn Minuten über das Wetter, dass alle ein bisschen auch runterkommen können. Das finde ich eigentlich auch eine, eine praktische Funktion von Smalltalk.
1: Das kann ich dem Ganzen mittlerweile abgewinnen. Also <lacht> diese entspannende Funktion kann ich ihm abgewinnen. Selber habe ich es nicht so richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> ich habe mal in einem Podcast gehört, einen, einen, einen deutschen Kabarettisten, der aber in, in England lebt. Und er sagt, dass es eine der großen Probleme ist zwischen englischer Kommunikation und Deutscher. Das in England das ist es ganz normal, dass man das macht, dass man sagt, wie ist das Wetter und wie geht es der Familie und keine Ahnung, wie war der Kaffee vorgestern, was auch immer. Aber in Deutschland da nimmt man sich nicht die Zeit und in Österreich auch nicht. Das ist so, ja, Wetter haben, haben wir alle gesehen gestern, brauchen wir nicht. Jetzt kommen wir gleich zur Sache und reden wir über Tacheles.
1: Mhm. Mm mm -hmm. Ja, Amerika
2: <lacht> Und deswegen kommen wir gleich zu Tacheles, würde ich sagen.
1: Let's go, let's go.
2: Die Kasane und ich, wir haben ja schon kurz gesprochen, dass du für eine Mentoring-Organisation arbeitest. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, worum es da geht und was das bedeutet, Mentee zu sein, Mentor zu sein, Mentorin zu sein, dass wir mal da ein bisschen einsteigen können über gleiches
1: Wissen? Also als ich das erste Mal davon erfahren habe, da hieß das Ganze noch Big Brothers, Big Sisters. Vielleicht ist es auch manchen ZuhörerInnen eher unter dem Namen bekannt. Mittlerweile heißen wir halt Jonas. Und da hat mir mein lieber guter Freund Max davon erzählt, dass er da etwas macht, dass er regelmäßig Zeit mit einem Jugendlichen verbringt und die beiden da offensichtlich in gar nicht allzu langer Zeit eine echt vertrauensvolle Beziehung aufgebaut haben. Und da war ich gerade selber in meiner ähm, sozialpädagogischen Ausbildung und fand das großartig, dass es so etwas gibt, dass man wirklich sich mit einem Menschen beschäftigt, also für einen Menschen da ist. Und bei meiner Haltung grundsätzlich halt sehr viel davon, füreinander da zu sein, in der Gesellschaft, unter Menschen. Aber ich glaube, durch das, was der Max mir da damals erzählt hat, ähm, hat er mir so ein bisschen den Gedanken eingeimpft, füreinander da sein fängt an bei dem für einen anderen Menschen da sein. Und das gefiel mir damals schon richtig gut. Und da konnte ich selber auch noch nichts anfangen mit dem Begriff Mentor. Also für mich ist das im Moment immer noch ganz eng ver verbunden mit so ähm, literarischen oder popkulturellen ähm, Gedanken oder I Vorbildern wie, weiß ich nicht, Dumbledore für Harry oder, ähm, wen haben wir noch, vielleicht so ein Morpheus und Neo bei Matrix oder so. Aber am Ende des Tages, das, was wir, glaube ich, darunter verstehen, ist eine verlässliche Bezugsperson und im besten Fall auch so etwas wie ein Rollenvorbild. Also jemand der wirklich da ist für mich, verlässlich da ist, mit dem ich Dinge ausprobieren kann, wo ich mir sicher sein kann, dass das bei ihm oder ihr gut aufgehoben ist. Und auf der anderen Seite, wo ich mich vielleicht auch dran stoßen kann und äh, merke, was gelingt mir nicht gut, was möchte ich vielleicht anders machen und ansonsten schauen, was kann denn das Gegenüber gut. Und wenn es da sowas wirklich wie einen Vorbildcharakter gibt, dann ist das ja umso besser, dann hat man vielleicht noch mehr Ideen, Perspektiven, was man vielleicht selber auch machen möchte. Also am Ende des Tages wäre Mentor, Mentor sein oder Mentorin sein, so etwas wie Bezugsperson sein, so etwas wie Vorbild sein, so etwas wie sich auch stoßen können am Gegenüber.
0: Aber es war schon ein ziemlicher Schritt zu sagen, ich möchte das jetzt für jemand anderen sein, weil es eine enorme Verantwortung.
1: Ich sage hier ganz offen Heavy Metal. Also, also ich, also ich habe da sehr schnell, nachdem der Max mir das gesagt hat, habe ich gesagt, großartig, finde ich toll. Und das ist auch ganz oft die Reaktion, die wir von Menschen bekommen, mit denen wir darüber sprechen. Und dann kommt aber auch ganz schnell dieses, aber für mich wäre das ja nichts. Also für jemanden <lacht> Verantwortung übernehmen. Toll, dass ihr das macht, aber für mich wäre das ja nichts. Und ich kann das nachvollziehen, weil mir ging es ja gar nicht unähnlich in dem Moment, als ich dann verstanden habe, ja, da geht es darum, wirklich Verantwortung auch für einen Menschen zu übernehmen, zumindest in der Zeit, die man gemeinsam verbringt. In dem Programm von Jonas, da geht es darum, dass man wirklich sich für ein Jahr committet, für einen anderen Menschen, für ein Kind, für einen Jugendlichen oder für einen Elternteil da zu sein, also regelmäßig Zeit mit dieser Person zu verbringen. Und da ist schon so etwas wie Verantwortungsgefühl im Spiel. Und äh, gerade bei Kindern und Jugendlichen spielt da auch Aufsichtspflicht eine Rolle. Ne? Also wir haben auch sehr klare Regeln, die wir natürlich einhalten aufgrund des Kinderschutzes. Also ich verstehe, dass das auch abschreckend ist, weil ich es auch selber so erlebt habe. Aber am Ende des Tages ist das Wertvolle hier, da sind Leute, in dem Team, die das mal gelernt haben, wie man Menschen zusammenbringt. So, da sind PsychologInnen, da sind ähm, SozialpädagogInnen, da sind SozialarbeiterInnen, die ähm, sehr genau wissen, dass es solche Hemmungen gibt und solche ähm, Zweifel gibt, solche Sorgen gibt. Und ich konnte mich da von Anfang an darauf verlassen, dass da eine Beraterin an meiner Seite ist. Und ich konnte darüber sehr offen sprechen. So, Wie ist denn das eigentlich? Was heißt denn jetzt Verantwortung übernehmen und Aufsichtspflicht haben? Für mich ist das schon ein großer Schritt gewesen. Ich habe selber keine Kinder und da war das, die, die Idee, einen neunjährigen Burschen zu begleiten, schon herausfordernd so für mich. Und ich mochte einfach sehr gern, wie damals meine Beraterin hier bei Jonas ähm, darauf reagiert hat und gesagt hat: Ja, das können wir doch ausprobieren. Wir schauen doch mal, lass uns doch mal schauen, wie das ist. Ihr lernt euch ja auch erstmal kennen, ne? Ihr werdet ja nicht einfach reingeworfen. Ihr lernt euch ja auch erstmal kennen. Und für mich war dann mit diesem Kennenlernen von dem neueren Burschen einiges an Sorge und Angst mal verflogen, weil ich das Gefühl hatte in dem Moment, ich sitze so ein bisschen meinem Minimi -Me gegenüber. Ne? Der war unheimlich höflich, der hat unheimlich gern Geschichten erzählt und hatte offensichtlich eine riesig große Abenteuerlust. Also Schatzsuchen und was weiß ich, was alles, hat mir eigentlich schon im Kennenlerngespräch gefühlt halb Minecraft nochmal erzählt und warum er mir das ganz dringend zeigen muss und wie man da im Nether die richtig bösen innen besiegt. Und da hatte ich eigentlich in dem Moment schon das Gefühl, da ist eine Wellenlänge. Also richtig viel schief gehen kann jetzt hier eigentlich nicht mehr, wenn ich mich darauf einlasse.
0: Wie sieht das eigentlich aus? Also wie, wie wird das... Wer sucht sich da wen aus und wie kommt er da zusammen?
1: Die ehrenamtlichen äh, MentorInnen, die suchen sich erstmal aus, dass sie sagen, jo, ich könnte mir vorstellen, ein Jahr lang für einen anderen Menschen da zu sein. In regelmäßigen Abständen Zeit mit dieser Person zu verbringen und so etwas wie eine Bezugsperson zu sein. Schritt eins. Schritt zwei ist, dass man die kennenlernen, die Ehrenamtlichen und auch wirklich genau zuhören was wollten ihr eigentlich, was ist euch wichtig, wovor ähm, habt ihr irgendwelche Ang Ängste, wo habt ihr Zweifel, wie ist eure Lebenssituation. Das heißt, wir haben ein umfassendes Bild eigentlich von den Ehrenamtlichen, die da bei uns einsteigen wollen. Parallel lernen wir die Kinder, Jugendlichen und Eltern, die in unseren Programmen sind, kennen und schauen dann, dass die gut zusammenpassen. Das heißt, unsere Expertinnen aus dem psychosozialen Bereich setzen sich dann hin und machen tatsächlich nichts anderes, wir nennen das auch so Matching. Die schauen, wer könnte da gut zusammenpassen. Und das sind natürlich ähm, educated guesses, ne? weil es alles ausgebildete Personen sind, aber am Ende des Tages lernen sich die beiden kennen. Und dann in diesem Kennlerngespräch stellt sich raus, sind wir uns sympathisch oder nicht. Und wenn sie sich sympathisch sind, dann steigen sie gemeinsam ein in ihre Mentoringzeit. Und während dieser Mentoringzeit werden sie auch begleitet. Das heißt, jedes Tandem, so nennen wir das, wo da ein Ehrenamtlicher mit einem Kind, Jugendlichen oder Elternteil zusammenkommt. Ähm, wird dann auch begleitet, hat jeweils einen persönlichen Berater, eine persönliche Beraterin. Das heißt, alleine mit Sorgen, Zweifeln, was weiß ich was, Sachen, die das Leben halt so mit sich bringt, ist man da nie. Also das sind die wesentlichen Schritte. Kennenlernen, vorbereiten, matchen und dann letztendlich begleitet werden.
2: Warum steht ja, dass es eigentlich jeder Mensch jemanden haben sollte, der an seiner oder ihrer Seite ist. Wie kann man sich das vorstellen, was da ja die Rolle von einem, von einer Mentoring-Person ist? Ist es irgendwie der große Bruder oder Schwester oder ist es irgendwie der Berufsplaner oder Planerin oder Bildungsberaterin oder was ist so? Das Ziel, was da aus, dieser, aus diesem gemeinsam rauskommen soll.
1: Was es nicht ist, ist ähm, Familienersatz. Also es geht nicht darum, weiß ich nicht, Mutter, Vater, Geschwister, wen auch immer zu ersetzen. Es geht auch nicht darum, ähm, zwangsläufig eine Freundschaft zu knüpfen. Das kann entstehen, aber das ist nicht die Idee davon. Die Idee ist, ähm, dass es im Leben oft obwohl dort soziale Kontakte herrschen, obwohl man in der Familie ist, obwohl es vielleicht auch Freundinnen gibt, obwohl man in der Schule ist, obwohl man in der Lehre ist, wo denn auch immer, genügend soziale Kontakte da sind. Aber es trotzdem fehlt an jemanden, der sich nur für diese eine Person Zeit nimmt. Also der sich wirklich anhört, du sag mal, was ist denn da gerade in deinem Leben eigentlich los? Und wir fragen das oft so ähm, bei Messen und ähm, ähnlichen Anlässen, fragen wir die Leute einfach zurück, was waren denn so... Menschen in eurem Leben, die euch besonders beeinflusst haben oder die euch besonders wichtig waren. Und ich bin da selber tatsächlich oft überrascht, weil meine Annahme, bevor ich das Ganze gestartet habe, wäre eigentlich in den meisten Fällen gewesen Mutter, Vater, Geschwister, Großeltern vielleicht. Also ich war da sehr eingeschränkt in meiner Fantasie, wer denn solche Bezugspersonen sind. Und das ist bemerkenswert eigentlich, was da alles so dann doch noch dazukommt. Ne? Da steht da zum Beispiel Mathematiklehrerin oder meine Nachbarin, habe ich jetzt vor kurzem gehört, die in diesem Moment im Leben eine besonders wichtige Bezugsperson war. Und ich glaube, was da der kleine gemeinsame Nenner ist, diese Person hat sich in einer Phase im Leben, also für ein Stück Weg des Lebens, einfach wirklich nur Zeit für mich genommen. Ne? Und das muss halt nicht immer Familie sein oder wer auch immer, sondern da ist jemand, der sich wirklich individuell Zeit für mich nimmt. Und das gibt es halt trotzdem nicht, das gibt's halt in den Situationen, selbst da nicht, wenn es dann eine Familie gibt oder was, dann gibt es halt viele andere Gründe, warum es das eben, warum das eben nicht möglich ist, dass man gerade sich dieser Person zuwendet, egal ob es ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Elternteil ist. Ne? Da gibt es unterschiedliche Gründe zeitlich, finanziell. Was auch immer. Es gibt genügend Gründe im Leben, die dafür sprechen, dass man sich gerade nicht so um seine Liebsten kümmern kann oder um die Menschen, die ein, im eigenen Leben sind, wie man es gerne hätte.
2: Es gibt ja diese Ansagen von Mentoringprogrammen oft, wenn es um geht, um unter Anführungszeichen gesprochen, um Problemkinder, soziale Schichten. Es wird immer ein bisschen mit problematischen Situationen verbunden. Wie ist da euer Zugang dazu? Wann? Wie kommen Familien zu euch und sagen: Okay, für unser Kind hätten wir gerne einen Mentor. Was? Wie? Wie? Wie kommt ihr zueinander?
1: Also unsere Familien beziehungsweise die Kinder, Jugendlichen und Eltern, die sich einen Mentor oder eine Mentorin wünschen, die kommen. Das ist wichtig für uns immer freiwillig daher. Ne? Da gibt es in vielen Fällen zwar einen behördlichen Kontext. Also vor allem in Wien arbeiten wir mit der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel zusammen. Das heißt, es gibt ein Vorwissen darüber dass da es an Ressourcen fehlt in familiären Kontexten. Wie gesagt, zeitlich, finanziell, persönlich, gesundheitlich. gibt genügend Ressourcen, an denen es mangeln kann in so einem familiären Kontext. Ne? Wichtig ist uns aber, dass die Kinder, Jugendlichen und Eltern auch tatsächlich selber daran teilnehmen wollen. Weil wir im Vergleich zu vielen anderen Organisationen, die Ähnliches anbieten, eben davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass beide Seiten, nicht nur die Ehrenamtlichen, die dort Bezugspersonen werden für einen anderen Menschen, sondern auch jene, die diese Bezugsperson bekommen, einfach wirklich freiwillig dabei sind und offen dafür sind, dass da ein anderer Mensch in das Leben ähm, tritt und in dem Moment dann auch wirklich da ist füreinander. Nicht? Das heißt, wir legen keinen Wert darauf, das wirst du auch hoffentlich nirgendwo <lacht> so richtig finden, dass wir denen irgendeinen Stempel aufdrücken und sagen, denen geht es besonders schlecht, die sind in dieser Lebenssituation oder die sind, was weiß denn ich was, es fallen ja einem genügend Zuschreibungen und vielleicht auch Stigmatisierung ein, die man äh, Menschen, denen es halt gerade an unterschiedlichen Dingen fehlt, so zuschreiben kann. Uns ist wichtig, da gibt es einen Ressourcenmangel aus unterschiedlichen Gründen, der ist nun mal da. In vielerlei Hinsicht kann man sich das auch leider nicht aussuchen. Und da haben wir halt nichts anderes als einen Menschen, der sich Zeit nimmt, um zuzuhören, da zu sein und vielleicht eben auch ein paar Perspektiven aufzuzeigen, was man mit so einem Leben anstellen kann.
0: Ja, Also ihr begleitet sowohl Kinder, Jugendliche als auch Elternteile.
1: Mhm.
0: Was ja, finde ich, also bei Kindern und Jugendlichen, das hört man mal immer wieder, aber dass man also Elternteile explizit irgendwie hört als, als, anderes, als anderer Part, also quasi als Mentee, das ist ja eher selten. Wie, wie kam es dazu? Oder warum habt ihr nicht gesagt, so, ja, Kinder und Jugendliche? Warum auch Eltern?
1: Also, fair enough. Der Großteil unserer Mentees ist tatsächlich, sind Kinder und Jugendliche. Wir haben aber durchaus ähm, verstanden und auch realisiert, durch sehr, sehr viele Gespräche und auch viele Kooperationspartner, die immer wieder an uns herangetreten sind und gesagt haben, es gibt da auch Eltern, die Unterstützung für sich suchen. Und jetzt nicht im Sinne von, die brauchen das dringend, weil irgendeine Behörde das sagt oder weil irgendjemand ihnen das aufoktroyiert, sondern die selber sagen, puh, manchmal ähm, geht mir die Puste aus. So in meinem Alltag, ähm, als, weiß ich nicht, mal vielleicht alleinerziehen, vielleicht nicht alleinerziehen, manchmal geht mir die Puste aus. Und dann brauche ich, irgendjemand an meiner Seite, der eben vielleicht nicht aus einem familiären Kontext kommt und von dem ich nicht dieselbe Leier höre, die ich sonst ganz oft bekomme, auch von FreundInnen, sondern ich brauche jemanden vielleicht, der sich reinversetzen kann in meine Situation und mir dann zur Seite steht und mir zuhört. Also ich finde das eigentlich nur logisch. Warum sollte man nur mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wenn es in diesem familiären Kontext genauso auch um die Eltern geht? Was wir sehen ist, dass egal, mit wem wir da äh, wen wir da zusammenbringen, egal, ob das Elternteile oder ob das ähm, Kinder Jugendliche sind, jeweils mit einem Mentor oder einer Mentorin, was wir sehen ist, so oder so strahlt das aus auf die Familie und auch auf das Umfeld. Also wir haben Eltern, die sagen, ich habe mein Kind so noch nicht erlebt, ich habe jetzt ein ganz anderes Bild dafür, was was es interessiert und ich habe jetzt irgendwie mehr Möglichkeit mit meinem Kind etwas anderes zu tun. Das habe ich so vorher gar nicht gesehen. Und vice versa, wenn ein Elternteil natürlich das Gefühl hat, da ist jemand für mich da, auf dem ich mich verlassen kann und der mir zuhört und der auch in Problemsituationen für mich da ist, ist das natürlich auch entspannend. Ne? Und dann kann ich vielleicht auch ein paar mehr Ressourcen daraus schöpfen, die ich für meinen Alltag ganz dringend brauche.
0: Ich denke mir, dass für Elternteile wahrscheinlich auch gut ist, jemanden außerhalb von mir zu haben, wo man dann halt auch, wie ich mal, komplett ehrlich sagen kann, was man sich halt denkt als Elternteil, wo man sich, also wenn man das jetzt im familiären Kontext sagen würde, man so komische Blicke ernten würde, und so, oh, das ist aber eine schlechte Mutter, wenn sie sowas sagt. Also, dass es das vielleicht einfacher sogar ist, mit jemand Fremden unter Anführungszeichen das zu besprechen.
1: Also, das ist zumindest die Rückmeldung, die ich von der Kollegin ähm, immer wieder bekomme, dass es, die die ähm, Eltern, Mentees und Mentorinnen begleitet, dass das natürlich schambehaftet ist auch. Also, das Thema, ich werde meiner Mutterrolle, meiner Vaterrolle nicht gerecht, das ist schambehaftet und ich weiß nicht, ob euch Situationen einfallen, wo ähm, Eltern gesagt haben, ja absolut, ich komme gerade gar nicht zurecht, also das so offen auch für sich sagen ne? und es muss ja auch gar nicht ähm, immer zu diesem äußeren Zustand kommen, dass man das Gefühl hat, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, sondern manchmal merkt man es ja auch einfach nur, ich bin dauerhaft ausgelaugt, ich habe im Moment überhaupt gar keine Perspektive, was ich denn eigentlich noch machen möchte, beziehungsweise wie ich meinen Kindern gerecht werden kann. Das, das baut sich ja auf mit der Zeit. Und da finde ich es absolut wertvoll, dass man das einerseits, diese Scham daraus nimmt und sagt, hey, es geht auch um ein Sprechen miteinander und um einen Austausch und ein möglichst sicheres Umfeld, in dem man auch aufrichtig sprechen kann.
2: Ich stelle jetzt mal die zweite mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
1: Von mir kann man lernen... Im besten Fall zuzuhören, würde ich sagen. Das ist bemerkenswert, dass ich jetzt gerade bei der Frage sehr viel weniger Worte verwende, weil ich bei dem, was ähm, ich glaube selber zu können, bei allem selbstbewussten Auftreten als Kommunikationsmensch nun mal wahrscheinlich auch irgendwie so bedingt, durchaus auch genügend Zweifel an dem habe, was ich da so den lieben langen Tag alles erzähle und was ich den lieben langen Tag alles mit Menschen bespreche und sehr viel darüber reflektiere, aber ich glaube, eine der wesentlichen Sachen, die mir am Herzen liegen, ist, Menschen wirklich zuzuhören. Und das hat mir eine Professorin in der sozialpädagogischen Ausbildung mal mitgegeben. Verstehen kann man einen anderen Menschen sowieso nie. Irgendwie konnte ich damit ganz gut umgehen. Mhm. <lacht> ähm, aber zumindest den Versuch zu starten, nachzuvollziehen, wie geht's denn eigentlich diesen Menschen? Und sich wirklich versuchen, da rein zu versetzen. Ich glaube, das mache ich schon. Da werde ich auch öfter zumindest von... Freundinnen und Menschen in meinem Umfeld darauf aufmerksam gemacht. So, jetzt wird es auch reichen mit dem Gespräch. Nämlich, ich rede sehr, sehr gerne mit anderen Menschen, auch wenn wir mal unterwegs sind oder sowas. Und dann würde ich sehr oft darauf aufmerksam gemacht. So, jetzt äh, wäre dann auch gut. Aber wenn ich einmal so ein Gespräch drin bin und das Gefühl habe, da gibt es sowas wie eine Annäherung eines Verständnisses gegenseitig, das ist für mich ein absolut herrlicher Moment. Nämlich auch da, wo sich Meinungen ganz wild unterscheiden, am Ende des Tages kommt man dann schon im Gespräch drauf, da gibt es was, was uns verbindet. Ich glaube, der Lander hat auch im, im letzten Gespräch mit euch darüber gesprochen, was ich absolut absolut unterschreiben mag, so diesen, diese kleinen gemeinsamen Nenner finden, so sinngemäß. Ne? Und ich glaube, das entsteht nur durchs Gespräch. Und wenn es etwas gibt, glaube ich, was, was was man von mir lernen kann, wenn man es denn möchte, ist das wirklich aufrichtig und neugierig zuhören.
0: Hast du dich deswegen ursprünglich für Journalismus entschieden?
1: Mm -hmm. Und dann habe ich gemerkt, ich habe zu viel Meinung für Journalismus.
0: <lacht> das wäre meine Folgefrage gewesen, weil zwischen Journalismus und Sozialpädagogik ist schon ein gewisses Spannungsfeld, würde ich jetzt mal meinen. Weil Journalismus ist dann doch, also gerade wenn man jetzt tief in der Journalismusbranche drin ist, ist es sehr oberflächlich, sehr hinterruck, sehr ja jetzt nicht so sozial, möchte man sagen. Und Sozialpädagogik, wie der Name schon sagt, doch eher sozial.
1: Ich sag so, ich war zum Beispiel ähm bei der ZIP am Königelberg im Volontariat für die Chronik und die Gespräche, die ich da im Raucherkammer, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber die Gespräche, die ich da im Raucherkammer geführt habe, ne, hätte mir damals jemand gesagt, das, was du da machst, das könnte vielleicht auch für die Sozialpädagogik äh, nützlich sein, hätte ich damals wahrscheinlich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber mittlerweile würde ich sagen, das war sehr, sehr, sehr nah dran. Also in der Sozialpädagogik geht es in erster Linie um Beziehungsaufbau und Vertrauensaufbau, einen ne, ersten Schritt. Und ich denke, dass für ein wertvolles Gespräch, für eine wertvolle Recherche, vor allem mit InterviewpartnerInnen, es auch wichtig ist, dass man ähm, so eine Art zwischenmenschliche Beziehung und auch eine Vertrauensbasis aufbaut. Und meine Erfahrung war immer, dass, wo das gegeben ist, definitiv auch ertragreiche Gespräche rauskommen. Das heißt, man vertraut einander an. Ne? Gibt es diese herrliche Geschichte mit dem mit dem kleinen Prinzen und dem Fuchs, die ich immer wieder falsch zitiere, aber mittlerweile mag ich gerne das falsch zitieren. <lacht> ich, behaupte, ich behaupte einfach gnadenlos, dass der Fuchs sagt, "So, ähm, ich vertraue dir was von mir an, du vertraust dir was von mir an und wir ne werden einander vertraut. Ja, Und dass das einfach eine, eine, ein verbindendes Element ist, etwas von sich preiszugeben, dem Gegenüber zuzuhören und ihm die Chance zu geben, etwas von sich preiszugeben, das hat ein extrem verbindendes Momentum. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, das kann man in beiden Fällen richtig, richtig gut nutzen. Also in beiden Bereichen, journalistisch wie auch im sozialen Bereich.
2: Und wie ist es denn in der Musik? Weil die hat in deinem Leben auch eine Rolle.
1: Wart ihr schon mal auf einer Bühne? Das weiß ich jetzt nicht über euch. Also so richtig äh, mit äh, Publikum, mit viel Publikum und sowas, das weiß ich jetzt also, gerade nicht.
2: Also viel Publikum. Ja, also wir haben schon mal Live-Podcast gemacht. Ja? auf okay, der Bühne. Okay,
1: okay, okay, okay. Ich glaube... Das ist das Besondere für mich an Musik und das ist auch, warum ich gerne Musik mache, wenn man auf der Bühne steht und sieht, das macht irgendetwas mit Menschen da draußen. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ich kann ja gar nicht sehen, wie es allen Menschen da unten geht. Ne? Sondern der hat gesagt, Du guckst dir eh nur fünf, sechs Leute an und an denen hängst du den gesamten Abend, weil die entweder total, weil sie nicht betreten da sitzen oder eine lange Schnute ziehen oder weil sie total gehypt sind von dem, was du sagst und du machst den ganzen Abend eigentlich davon abhängig, was diese fünf bis sechs äh, Personen die da so gegeben haben und ich kann das für mich ganz gut annehmen, ich glaube, was mir wichtig gewesen ist, immer bei, bei Musik machen, und ich liebe es einfach wirklich auf, auf Bühnen zu stehen und für Leute Musik zu machen, ist, dass es da so auch, auch so etwas wie einen Dialog gibt. Und nicht wie ähm, das habe ich mich, ich glaube, das habe ich wirklich noch nie gemacht, so dieses klassische, sei dir gut drauf, und dann alle, ja, ich weiß nicht. Also, ich, wer antwortet damit nein? so Also, seid ihr gut drauf, nein. Und was macht man dann? Also, so, also sowas nicht, aber im Sinne von auch über die Geschichten, die hinter den Songs vielleicht stecken oder die aus dem Proberaum kommen, die aus Lebenssituationen kommen, mit den Menschen ein bisschen zu sprechen. Auch wenn ich natürlich nicht mich jetzt hinsetzen kann und mit jedem Einzelnen spreche. Aber ich bin der festen Überzeugung, und das ist doch das, was mich begeistert daran, dass so etwas wie dialog Dialog möglich ist auf einer Bühne mit dem Publikum. Ich glaube, das ist das, was mich daran fasziniert.
2: Ich, ich weiß, letzte Woche auf einem, also wenn dieser Podcast draufkommt, vor einem Monat auf einem wahnsinnig guten Konzert.
1: <lacht> Wo warst du?
2: Bei Matzen in der ah, Arena. Ja. Yes, okay. Und es war es war so ein wahnsinnig tolles Konzert. Und für mich war es das erste Konzert nach Corona wieder drinnen. So ein voll ausverkauftes Full House Konzert drinnen. Und da ist mir aufgefallen, dass das schon etwas ist, was man mit weniger Ereignissen vergleichen kann. Also wenn auch seine, sein Publikum funktioniert, und wenn die Musik gut ist und die Stimmung gut ist. Man geht raus und denkt sich, also die Welt macht man schon wieder gut. Das erledigen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt gemeinsam. Und das ist schon so ein Moment, den ich einfach total besonders finde.
1: Was ist dein Lieblingssong von denen?
2: Das traue ich mich jetzt nicht sagen, weil <lacht> <lacht> da kann ich mir nur die Finger verbrennen. Aber es sind ganz viele. Also momentan, momentan ist, es, ist es für mich total Hollywood, weil ich das, weil ich das den, den Inhalt dieses Liedes so wahnsinnig wichtig finde, der auch so extrem zu unserem, zu unserem Thema passt eigentlich, nämlich was es heißt für Kinder ausgeschlossen zu sein und nicht ein Teil von der Gesellschaft zu sein. Und egal, ob es jetzt Kinder sind, die vielleicht aus einem schwierigen sozialen Umfeld kommen oder Kinder, die gar nicht von da kommen und die sich dann wiederfinden im Superhelden-Sein. Und das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Mhm.
1: Mhm. Und
2: deswegen kommen wir auch dahin zurück, zu deiner <lacht> Geschichte. Und zwar, wie kann man das vorstellen? Du hast dann, du hast dann deinen Mentee getroffen und wie kann man sich dann einstellen auf so, ein, so eine Geschichte mit einem neunjährigen Kind, und wie wie tut man da? Weil meine Kinder geben ja einem das diese Offenheit, die wir als Erwachsene einfach nicht mehr so haben. Und dieses hm. auf dieses Vertrauen. Wie, wie geht man damit um? Wie 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 seid ihr ineinander gewachsen? Was Wie tut ihr miteinander?
1: Ich habe drei Momente, die die das eigentlich, glaube ich, ganz gut klar machen. Also die mir klar gemacht haben, dass ich auch daran gewachsen bin. Nicht nur, dass ich da irgendjemandem was Gutes getan hätte. Ich versuche den in Kurzform zu erzählen. Das erste Mal... Als ich ihn ähm, getroffen habe, habe ich gedacht, was macht man mit einem Kind? Man geht in den Prater in Wien. <lacht> ist, glaube ich, ein safe bet. Ne? Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, ich kriege gar nicht die Reaktion, die ich von ihm mir gewünscht habe oder die ich mir vorgestellt habe. Weil ich dachte dann in dem Moment, ja gut, der wird jetzt begeistert sein. Ne? Weil es ist nicht aller Tage, dass er dann dahin kann oder die Möglichkeit besteht, dass er dorthin geht. Und dann haben wir Zuckerwatte gekauft und wir haben Dosen geworfen. Hochschrauban sind wir nicht gefahren, weil da ähm, scheiße ich mich ein bisschen an. Aber äh, wir haben ein paar andere Sachen noch erlebt. Und meine Annahme war, der ist jetzt einfach selig und, und glücklich und, und, und jaucht nur vor sich hin. Aber das war halt gar nicht der Fall. Und das war nicht, dass er unglücklich war. Aber meine Erwartung, was so ein Kind macht, wenn man ihm was vermeintlich kindlich Gerechtes zeigt oder was Aufregendes zeigt, habe ich gemerkt, ui, das ist ähm, doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Da habe ich mich versucht, von Treffen zu Treffen zu steigern und immer noch Krasseres anzubieten, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, mich strengt das immens an. Und dann habe ich mit meiner Beraterin darüber gesprochen und habe gesagt, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich mit dem machen soll. Und sie sagt, hast, hast du mal versucht, was was ganz Normales zu machen oder was ganz Alltägliches zu machen? Ich sag, ja, aber was weiß ich, ein Spaziergang? Äh, also wenn man mich als Kind äh, eingeladen hat zu einem Spaziergang, dann weiß ich, mh, ja, mh, war ich auch froh, wenn ich dann wieder an Super Nintendo durfte. Ne? Aber ich habe mich dann mal darauf eingelassen und habe einfach vorgeschlagen, Gab das nächste Treffen war direkt danach am Naschmarkt. Und das war dann das zweite Erlebnis, ähm, wo ich mit ihm über den Naschmarkt gegangen bin und gefragt habe einfach, welches dieser Lebensmittel ihr kennst denn eigentlich nicht? Und äh, er hat bei jedem zweiten Lebensmittel, das da zu finden war, gesagt, kenne ich nicht. Und erst habe ich gedacht, der natzt mich, also der 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 erzählt mir Quatsch, ne? So, ich kenne das alles nicht. Und habe das auch so kommentiert und gesagt so, ach come on, du willst eine Ananas kennen. Und ich sag so, nee, ja schon, aber halt so Saft und so, ne? Das ist, also der war wirklich ähm, surprised, dass da, dass das eine Ananas ist zum Beispiel. Und ich habe ihm dann gesagt, ja komm, dann nehmen wir ein Lebensmittel, was du hier findest dass du nicht kennst und das kaufen wir dann. Und dann hat er sich für eine Kokosnuss entschieden, wo wir auch noch länger diskutiert haben, wo er unglaublich davor stand und gesagt hat, das ist eine Kokosnuss. Und ich habe gesagt, ja, das ist eine Kokosnuss. Halt, die ist zu. ne? Das ist wirklich eine geschlossene Kokosnuss. Und da haben wir die gekauft. Und dann ging es ja darum, was machen man jetzt damit? Da haben wir gesagt, den müssen wir jetzt aufmachen. Und dann standen wir an der Kettenbrückengasse in Wien und ich habe gesagt, ja, ähm, let's go, lass mal die aufmachen. Und dann ich gesagt, ja, kannst du das machen? Ich habe gesagt, hm das kriegst du garantiert hin. Und dann hat er die am da versucht aufzumachen und am Anfang natürlich gescheitert, weil er es ganz zaghaft gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, ordentlich, kräftig drauf, probier mal, du schaffst das. Und als er das aufbekommen hat, hat er sich gefühlt wie der König der Welt einfach. Ne? Hat dann diesen Saft, der da so rausgesuckt ist, ich, also all das, was da noch drin war, <lacht> sich einverleibt und hat sich einfach gefühlt wie der König der Welt. Und ich habe das erst im Nachhinein realisiert und darauf, dann auch an anderer Stelle erzählt, dass dieses Moment, das erste Mal eine Kokosnuss öffnen, für mich auch ein total bewegendes war, weil mein Vater sehr viel gearbeitet hat und jedes Mal, wenn der sich nur für mich Zeit genommen hat, ich hatte zwei Brüder, dann war das besonders. Und einer dieser besonderen Momente war, als der eine Kokosnuss nach Hause gebracht hat und wir die nicht am Bordstein, aber mit einem Hammer und einem Schraubendreher in der Küche aufgemacht haben. Und für mich ist das wunderschöner Moment. Und dass ich da ähm, mit meinem Mentee irgendwie so das auch teilen konnte, mit diesem neunjährigen Burschen, der dann da an der Kettenbrückengasse steht und sich fühlt wie der König der Welt. Ich habe das erst im Nachhinein verstanden, wie wie wichtig das eigentlich für ihn in dem Moment vielleicht war. Ne? Für mich war das auch wichtig. Das war ein recht einzigartiger, beziehungsweise in dem Fall sogar ein erster Moment. Da habe ich gemerkt, okay, auch vermeintliche Kleinigkeiten können richtig, richtig Großes bewirken. <lacht> Und das Dritte war dann, weil ich immer wieder, egal wie klein wir dann auch, also vermeintlich kleine Momente wir miteinander geteilt haben und da auch echt schöne Momente miteinander daraus entstanden sind, habe ich ähm, immer mitbekommen, dass er aufgrund seiner familiären Situation sehr viel Verantwortung übernimmt, sei es für seine Eltern, sei es für seine Geschwister, also sich sehr viel in der Verantwortung sieht. Und das wirkte für mich ja, in vielerlei Hinsicht fast erwachsen. Und ähm, mein Anspruch war halt auch mal, dass er Kind sein darf, ne? also so kindliche Freude zeigen darf. Und ich wusste ja auch, wir haben das miteinander geteilt, aber richtig knaller war, ähm, als ich ihn das zum, dann zum ersten Mal ähm, meine Katzen gezeigt hat. Ne? Ähm, war zu Weihnachtszeit, habe ich gesagt, komm, wir gehen zu mir und wir backen ein paar Kekse. Also ich bin best, definitiv kein Bäcker, aber <lacht> also da bin ich garantiert kein Rollenvorbild gewesen, aber was kann man schon bei so Mürbteigkeksten keksen falsch machen? Wir haben es dann gemerkt, man kann einiges falsch machen. <lacht> Aber ich glaube, in dem Moment ging es auch gar nicht ums Backen, sondern als der in die Wohnung gekommen ist und meine zwei Katzen gesehen hat, der war so selig einfach. Und ich habe eine ähm, recht, also recht junge Katze, die unheimlich anschmiegsam ist. Also wirklich keinerlei Scham ähm, kennt und wirklich auf jeden Menschen sofort zugeht und wie sie zu ihm gegangen ist und sofort so gemaunzt hat und ihn da ähm, um, umgarnt hat. Es war ein, ein, ein so ein Freud freudvolles und so ein glückliches Glucksen von diesem ähm, neunjährigen Burschen, mit dem ich davor halt auch teilweise richtig ernste Gespräche geführt habe, wo ich einfach einfach nur da saß und gar nichts gesagt habe. Ne? Ich glaube, wir haben da garantiert eine Stunde am Boden gesessen und er hat einfach mit dieser Katze sich äh, vergnügt einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich gemerkt, ja, so sehr ich das auch mir wünsche alles, ähm, weniger Verantwortung, und du sollst doch Kind sein dürfen und was weiß ich was alles, das kommt. Das kommt garantiert und es wird dieser Moment kommen, wo irgendwas dir so eine Freude macht, dass du gar nicht anders kannst, als dich diesen Moment zu genießen und wenn ich derjenige bin, der in dem Moment ähm, diesen Moment möglich machen kann, Gold. Gold.
0: Beziehung zwischen Menti und Mentor, die ist ja auf ein Jahr begrenzt bei euch, oder?
1: Wir sagen mindestens ein Jahr aus der Erfahrung heraus, dass es einfach Zeit braucht, Vertrauen zu schließen. Was wir machen ist, dass nach dem Abschluss, äh, Abschluss des einen Jahres ähm, Abschieds, äh, Abschlussgespräch stattfindet und dann gibt es die Möglichkeit, noch für ein zweites Jahr zu verlängern. Diese beiden Jahre sind dann begleitet und betreut von unseren BeraterInnen und es gibt so, so viele Fälle, wo die Beziehung auch danach ähm, bestehen bleibt. Ja? Also teilweise Mentoren und Mentees, die sich schon weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren getroffen haben und kennengelernt haben und jetzt immer noch miteinander Zeit verbringen. Aber wir sagen, mindestens ein Jahr, ein zweites Jahr begleiten, betreuen wir auch noch fachlich und dann ab dort, je nachdem, wie sie sich entscheiden, ob sie noch miteinander ähm, Zeit verbringen möchten oder nicht
0: weil ich hätte das jetzt, also ich habe das so verstanden, dass es maximal ein Jahr ist, und weil dann habe ich mir gedacht, so, ach, das ist aber schon noch recht kurz und auch voll schlimm, wenn man dann sagt, so ja, ja, vorbei, tschüss. Das geht dann ja auch nicht. Also so ein Abnabelungsprozess, dann ist ja auch, ähm, gerade wenn man irgendwie so schöne Momente mit dem mit dem Kind jetzt in deinem Fall erlebt, da jetzt zu sagen, so, so und jetzt sehen wir uns nicht mehr, das ist auch hart.
1: Darf ich das auch noch erzählen, weil das war dann noch so ein vierter Moment, der mich bewegt hat. Ich habe das jetzt vor kurzem erst, da, da waren wir auf Freiwilligen Freiwilligenmesse in Wien und da haben sie uns ähm, eingeladen dazu, in einer Minute zu erzählen, was uns ausmacht. Jetzt merkt ihr, in Wirklichkeit erzähle ich richtig gerne lang. Ne? Eine Minute muss ich mich schwer zusammenreißen und meine ganzen <lacht> Kommunikations- und Schauspielskills skills da rausholen. Und ich habe da einfach nur eine, eine Szene erzählt, grundsätzlich hasse ich wirklich Abschiede. Also wirklich, ich habe in der Vergangenheit unangenehme Abschiede gehabt ähm, und das hat für mich immer so was Endgültiges gehabt und das fand ich wirklich schrecklich in vielerlei Hinsicht. Und mir ging das gar nicht unähnlich, als ich wusste, dass unser gemeinsames Mentoring-Jahr dann ähm, zu Ende geht. Ne, Da waren noch acht Treffen oder sowas ausständig und ich habe ich hab wirklich immer wirklich Chatten gehabt. Ne? Also ich habe wirklich wirklich Schiss gehabt, ihm das zu sagen, weil genau das, was du gemeint hast, Christiane, so dieses, wie ist denn das jetzt dann da, so einen Endpunkt dran zu setzen, ne? ist ja auch ungeil irgendwie. Und dann sagst du ihm, ja, jetzt bist du nicht mehr da. Und ich habe mich wirklich angeschissen. Ich kann das nur noch mal betonen, habe es dann aber trotzdem gesagt. Und wir saßen, wir haben da gerade einen Stadtwanderweg hinter uns gebracht, also beide körperliche Höchstleistung ähm, ähm, an den Tag gelegt. Und dann war da so ein bisschen noch was ähm, an, an Adrenalin im Körper, wo ich ihm gesagt Und der hat mit mich dann wirklich, ich übertreibe nicht, der hat mich in dem Moment angeschaut, angestrahlt und hat gesagt, hey, cool, was machen wir denn, wenn wir uns wiedersehen das nächste Mal? Ich hätte voll Lust auf Boot fahren, das hat mir voll lange vor. Das heißt, er hat in dem Moment einfach keine Sekunde daran gedacht, wie schrecklich das jetzt ist, dass wir jetzt demnächst aufhören oder dass jetzt bald aus ist oder sowas. Wir haben dann natürlich noch drüber gesprochen und ähm, wir haben auch die, natürlich den Rahmen uns auch genommen, auch durch die Organisation, dass wir den, dann einen sauberen Abschied hinbekommen, also einen Abschluss hinbekommen. Aber in dem Moment hat er nicht daran gedacht, wie scheiße das ist und wie schrecklich und wie schlimm und wie endgültig das ist, dass wir uns jetzt nicht sehen, sondern hey cool, aber wenn wir uns wiedersehen, dann kann was richtig Gutes passieren. ne? Und Boot gefahren sind wir auf jeden Fall. Und da hat er da hat mir dieser neunjährige Bursche was beigebracht. Also wirklich was gezeigt, wo ich merke, da möchte ich hinschauen, wenn ich Abschiede erlebe. Nicht nur darauf zu schauen, was vermisse ich, was, ähm, was finde ich schrecklich daran, sondern wie ist es denn, wenn wir uns wiedersehen? Weil Wiedersehen gibt es ja in den meisten Fällen. In vielen Fällen zumindest.
2: Das ist, glaubst du, die größte Lehre, die du aus deinem Mentoring-Dasein bis jetzt gezogen hast?
1: Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch einem etwas beibringen kann. Und dabei rede ich nicht von pädagogischem Beibringen oder von LehrerInnen-Dasein oder von ChefInnen-Dasein, was auch immer, sondern dass jeder Mensch einem etwas aufzeigen kann. Dass man wirklich von jedem Menschen etwas lernen kann. Und dass die Qualität von dem, was man dann nimmt und lernt, steigt, je mehr man sich Zeit nimmt dafür, dass da eine Beziehung entsteht, eine vertrauensvolle Beziehung. Da bin ich mittlerweile echt fest von überzeugt. Und wenn ich sage, jeder Mensch, dann meine ich wirklich jeden Menschen.
0: Ich stelle immer die dritte große mit Mich und Frage, die ja immer sehr spannend ist bei Leuten, die mit Kindern zusammenarbeiten. Was bringt dich zu Lach zum Lachen?
1: Ich habe einen irrwitzigen ähm, Schalter im Kopf, wenn ich Tiere sehe. Wenn Tiere was Lustiges machen da kann ich noch so grantig und noch so düster drauf sein, da schaltet irgendwas im Kopf bei mir aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene von Homer Simpson kennt, ähm, wie er, weiß ich glaube ich, bei Mo sitzt und dann irgendwas ganz Dringendes zu besprechen hat und dann kommt ein Pudel vorbei und er ist gnadenlos abgelenkt, weil dieser Pudel einen lustigen Schwanz hat und hinterher will. That's basically me. Also, <lacht> also wirklich, wenn ich ein Tier sehe, das irgendwas Witziges macht, dann schaltet irgendwas im Kopf bei mir um. Also da mh, richtig, richtig hart. Abseits davon, wenn es nicht gerade so überraschend und durch ein Tier von außen herbeigeführt wird, dann meistens sehr platter und trockener Humor. Ich kann auch mit Sarkasmus und Zynismus sehr, sehr viel anfangen.
2: Hat das in einem Bereich zu arbeiten, wo man Menschen zusammenbringt? Ich glaube, ist das, ist das, würde ich so sagen, mehrheitlich etwas, was dich zum Nachdenken und zum... Bringt und dich bewegt oder ist es auch, was dich ganz oft zum Lachen bringt?
1: Das, was mich bewegt und zum Lachen bringt, sind in der Regel die Geschichten. Ich muss ganz offen sagen, für mich ganz privat und persönlich, mich bringt das, was auf der Welt passiert und was ich mir selber so an Unheil manchmal zu, 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 zu ähm, zukommen lasse oder was ich selber mir verunmögliche im Alltag, das bringt mich sehr viel mehr zum Denken als das, was ich in der Arbeit tue. In der Arbeit sehe ich in Wirklichkeit, da entsteht etwas Positives. Und natürlich gibt es genauso Situationen, in denen unangenehme Dinge passieren oder Probleme aufkommen. Aber ich bin so fest davon überzeugt, dass, weil ich selber erlebt habe, und weil ich durch die Geschichten, die ich höre von Mentorinnen und Mentees weiß, wirklich weiß und spüre, dass da zwei Menschen einander was richtig Gutes tun, da kann eigentlich, also mir fällt keine Situation ein, wo mich das so nachdenklich gemacht hätte. Dass, ich da, dass, dass mich das irgendwie bewegt hätte. Es ist immer eine gewisse eine gewisse Freude und eine gewisse Leichtigkeit und auch eine gewisse Geradlinigkeit da drin und weniger das, was da jetzt vielleicht schlecht gelaufen ist oder was da problematisch gelaufen ist. Das ist ernst zu nehmen, überhaupt gar keine Frage, aber ich sehe da eher Kraft drin oder ich beziehe da auch Kraft draus. Da machen mich andere Sachen, die auf der Welt passieren und die ich mir selber so antue, sehr viel nachdenklicher und sehr viel schwerer.
2: Du hast vorher so ein bisschen einen Nebensatz gesagt, dass wenn man dir das Kind vorgeschlagen hätte, mit spazieren zu gehen, du dachtest gern wieder zurück an der Spielkonsole. Ist das vielleicht der Unterschied zu den Menties, die, die bei euch sind, dass die niemand haben, der sie fragt, ob sie spazieren gehen wollen?
1: Ich glaube, die Qualität von den Spaziergängen, zu denen ich damals eingeladen wurde, die hatten alle so ein Zeremoniell, ne? Da musste man sich dann auch teilweise ordentlich anziehen und dann durfte man sie auch nicht dreckig machen und so. Ich glaube, das hat mir ein bisschen vergällt die Spaziergänge. Aber ja, ich bin ganz bei dir. Das macht, ich glaube auch nicht, dass das in den meisten Fällen, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, beziehungsweise das, was ich aus manchen Geschichten dort höre, dass es nicht darum geht, ich will ja gar nicht fragen und ich interessiere mich gar nicht dafür, ob mein Kind irgendetwas machen möchte, sondern in vielerlei Fällen, weiß ich nicht, fehlt die Energie oder es fehlt vielleicht auch die Perspektive, dass so ein Spaziergang einfach was Großartiges sein kann, ne? weil wenn ich nur sehe, was ich meinem Kind zum Beispiel nicht ermöglichen kann und dann sage ich ja, dann gehen wir spazieren, kann ich kann ich wahrscheinlich nachvollziehen selbst wenn ich selber kein Elternteil bin und dann gibt es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Gründe warum man dann vielleicht nicht fragt magst du mal gemeinsam rausgehen magst du mal irgendwas anschauen was weiß denn ich was ich glaube da gibt es sehr sehr viele Gründe dafür und am Ende des Tages das was einen davon abhält ist dann vielleicht auch manchmal oder was dann was das ermöglichen kann dass man es dann doch macht ist manchmal auch dass jemand von außen sagt herst mach mal das einfach und das in einem sicheren Rahmen, nicht irgendwie reinpoltern und ja komm, jetzt es muss auch möglich sein, dass wir rausgehen und dass wir was erleben, sondern in einem sicheren Rahmen, wo Vertrauen herrscht. Also ja, das Fragen und aktiv Zugehen drauf auf das Kind, absolut wichtig, aber halt auch garantiert nicht immer leicht möglich.
2: Wir haben in einer in der vorletzten Podcast-Folge mit der Barbara Blacher gesprochen und sie hat gesagt, es wird immer sehr schnell gesprochen über armutsgefährdete Kinder. Und dass, 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 die, dass man die um sich kümmern muss und Dingen und ihnen einen Hamburger geben soll oder wie auch immer. Aber man vergisst ganz oft in der Debatte, dass es ja hinter jedem armutsbetroffenen Kind oder gefährdeten Kind auch armutsgefährdete Eltern gibt. Mhm. Und ist, ist das eine Perspektive, die in eurem Programm auch wichtig ist, zu sehen, dass hinter den Schicksalen von Kindern auch Schicksale von Eltern stecken?
1: Es gibt keine Situation, in denen wir Kindern isoliert kennenlernen. Es gibt manche Situationen, wo Kinder zum Beispiel fremd untergebracht sind, aber auch selbst da schauen wir drauf, dass es im Rahmen der Möglichkeiten irgendeinen Kontakt, wo es denn möglich ist und auch sinnvoll ist, mit den Eltern zu sprechen. Das heißt, die Eltern sitzen auch immer mit am Tisch Dort, wo es möglich ist. Die lernen wir natürlich auch kennen. Es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, hey, ihr wollt das jetzt, dass euer Kind oder das Kind möchte es auch selber. Ihr wollt es, dass euer Kind jemand an seiner Seite hat oder ihrer Seite hat. Und da machen wir das einfach und da fragen wir euch gar nicht mehr, sondern es ist ganz wichtig, dass die Eltern da eine Rolle spielen kann das aus meiner Erfahrung sagen, mir war das auch wichtig, nicht nur mit meinem neunjährigen Burschen ähm, Zeit zu verbringen und da Kontakt zu haben, sondern auch zu den Eltern. Und mir geht es nicht darum, dass ich mich dann mit denen auf ein Café setzen muss und was weiß ich was alles und da episch lang mh, auch über deren Situation sprechen muss. Aber ich halte es für absolut wichtig und auch richtig, dass die Eltern damit einbezogen werden. Und das gehört zu dem System. Und am Ende des Tages so sehr dann auch natürlich bei uns in im, den im, im Programmen die MentorInnen, ihre Zeit mit denen verbringen, am Ende des Tages sind sie dann wieder zu Hause oder in dem Umfeld, wo sie gerade leben und das soll natürlich auch da irgendwie einen Anker haben und nur dann macht es Sinn also wenn auch Eltern, beziehungsweise das Umfeld, in dem die Kinder leben auch ein Gespür dafür haben, was passiert denn da eigentlich und ich bin auch wichtig in der Situation nicht nur, dass es meinem Kind gut geht, sondern ich bin auch wichtig, halte ich für absolut wichtig, ja.
2: Die vierte mit Michael Zuckerfrage, und zwar reisen wir in die Zukunft, das sind fünf Jahre vergangen, nehmen das Jahr 2028. 20, Jedes Mal muss Dann ich es nachrechnen und denke mal, welches Jahr haben wir?
1: Gut, dass du nachrechnest, ich, ich, ich bin ausgestiegen hier. <lacht> ja.
2: Also das Jahr 2028, was ist im besten Fall in deinem Leben in den letzten fünf Jahren passiert und in dem, in dem Leben eurer Organisation und dem Mentoringprogramm?
1: In meinem Leben ist bestenfalls passiert, dass ich das Kinderbuch, an dem ich jetzt schon länger schreibe, vielleicht ein paar Menschen erreicht hat und ein paar Menschen das gelesen haben. Ähm, beim Schreiben ist mir wichtig, für jene Kinder, von denen auch du auch schon gesprochen hast, Brenda, wo es so eine Außenseitergefühl Gefühl gibt, ähm, für die zu schreiben, das wäre großartig, wenn das in fünf Jahren so wäre, dass ein paar Menschen das lesen können, Kinder, Jugendliche, im besten Fall mit den Eltern und für unsere Kinder, Jugendlichen und Eltern in dem Programm am Ende des Tages, dass es nicht abäbt, dass Menschen sich melden. Weil, wie gesagt, Menschen kommen und gehen aus einem Leben. Ne? Wir haben jetzt darüber gesprochen, so diese Mentorinnen, die sind dann eine Zeit lang, gehen ein Stück des Weges gemeinsam, aber auch, dass neue Menschen da reinkommen. Ich glaube nicht, dass das, was wir hier tun, das Allheilmittel ist und dass das ähm, alles, was vielleicht gefixt gehört oder wo gesellschaftlich oder was ähm, es vielleicht dringend braucht in einem familiären Zusammenhang, dass das in irgendeiner Art und Weise die, das Allheilmittel dafür wäre. Das glaube ich nicht. Aber was ich jedem dieser Menschen wünsche, nicht nur hier denen bei uns im Programm, sondern allen Menschen, dass da, wo Menschen aus einem Leben gehen, auch neue Menschen nachkommen. Weil am Ende des Tages hat nun mal jeder Mensch es verdient. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und ich denke, das deckt sich auch mit der Überzeugung von meiner Organisation. Jeder Mensch verdient, dass jemand anderes für einen da ist. Weil nur wenn jemand für einen da ist, egal in welcher Situation, positiv, negativ, wie auch immer, nur dann hat man die Möglichkeit, sich selber zu reflektieren, nachzudenken, wer ist man eigentlich, was möchte man machen, wie geht's mir gerade, brauche ich gerade Unterstützung, brauche ich keine, was möchte ich denn eigentlich machen in meinem Leben? Das passiert nicht alleine. Da kann ich das nur nochmal wiederholen. Ich glaube, das Füreinander, gesamtgesellschaftlich, das fängt bei, bei dem, für einen anderen Menschen da zu sein, an. Und das wünsche ich wirklich jedem Einzelnen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch und das wünsche ich auch wirklich jedem anderen Menschen, dass jemand da ist, der zuhört, der auf die individuellen Bedürfnisse eingeht und deren Perspektiven aufzeigen kann.
0: Ich würde sagen, für heute waren das wundervolle, Schlussworte. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich und zwar gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest. Wo findet man euch? Kann man ähm, vielleicht sich melden als Mentor? Wo passiert das alles? Wo findet man dich? Wenn man dich mehr anschauen will. <lacht>
1: <lacht> Wenn man mich anschauen will, es gibt ein großartiges Beise in Obersand <lacht> na aber ansonsten ich glaube ich, ich, ich verschone euch mit äh, meinem ganzen Gerummel in dem Moment aber für die Leute die sich wirklich darüber austauschen möchten ähm, für die das in irgendeiner Art und Weise in Frage kommt die da vielleicht auch anschließen können wie wichtig das ist einen Menschen im Leben zu haben ähm, schaut auf junas.at da ist wir kommen von you and us das ist die Long Story davon haben das zusammengeschrieben jetzt sagen wir junas junas.at ähm, da gibt es Geschichten zu erzählen, äh, zu lesen ähm, von unseren Mentoren und Mentees. Da gibt es Einblicke in die Programme und am Ende des Tages. Nirgendwo muss man da den Füllfederhalter Füllfeder, schon ansetzen und sagen, ich verpflichte mich jetzt für ein Jahr auf keinen Fall. Es gibt Telefonnummern dort, wo man sich bei uns melden kann. Es gibt Mailadressen, wo man sich melden kann. Man kann auch sogar zu einem Infoabend kommen. Ähm, also, Nirgendwo werden wir jemanden direkt im ersten Schritt verpflichten, weil ich glaube, am Ende des Tages haben wir das jetzt auch ganz gut rausgearbeitet. Das braucht ein bisschen auch was an Vorbereitung, an Mut, an, an, an richtiger Lebenssituation, dass man sich da zutraut. Ne? Jetzt merke ich, merk ich zum Schluss, dass mein Deutsch wieder rauskommt. Ne? Jetzt sage ich so Sachen wie dat und wat. Schau dir das an. <lacht>
2: <lacht> wenn, man, wenn man sich das jetzt angeht und sich dachte, wow, das ist die Urkote-Geschichte, ich würde das gerne machen. Was sind, glaube ich, so Sachen, also die die man mitbringen sollte, wenn man Mentor, Mentorin werden
1: möchte? Hard Facts mindestens 18 sein, einwandfreies Strafregister haben und meine Empfehlung darüber hinaus ist, sich vorstellen zu können, sich über den Zeitraum eines Jahres für ein Ehrenamt zu committen. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu vielen anderen. Also es gibt genügend langfristige Ehrenämter, aber dort wirklich für einen Menschen da zu sein. Und da ist es vielleicht gar nicht irrelevant, mal nachzudenken, ist das gerade so die Lebenssituation, in der ich mir das vorstellen kann. Also ich habe das gemacht, als ich wusste, dass ähm, gerade noch Studium aussteht. Also ich habe noch ein bisschen Way to go. Ich werde auf jeden Fall noch in Wien sein. Das heißt, an meiner Lebenssituation wird sich jetzt voraus, ich mal nichts verändern. Wenn ich mich gerade so im Sattel fühle, ne? es gibt ja genügend Sachen, die einen rausschmeißen können, aber wenn ich mich gerade im Sattel des Lebens fühle und sage, hey, Leider für einen Menschen da zu sein, über einen längeren Zeitraum, Beziehung aufbauen, Verantwortung übernehmen, selber was lernen und mitnehmen, das wäre nicht schlecht. Wenn man dann nur 18 ist und einfach ein treuer ein Strafregister hat, dann kann fast nichts mehr schiefgehen.
2: Also ich finde, es klingt wahnsinnig spannend, was ihr macht. Und ich finde es irgendwie einen schönen Gedanken, dass man anderen Menschen einfach hilft, damit ein offenes Ohr zu haben. Das finde ich ein, eine wirklich schöne Geschichte. Damit kann ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichte und deine Einblicke in dein Leben und in eure Organisation und wir werden alles verlinken und alles überall hinschreiben und <lacht> würden das wahnsinnig toll finden, wenn sich ganz, ganz viele Menschen melden und sich, sich denken, ich committe mich für eine gewisse Zeit für jemand anderen.
1: Und vielleicht auch noch, dass man vielleicht eine letzte Sache noch, ja, da, wo okay. das nicht der, da wo das nicht der Fall ist, ne? auch vielleicht einfach mal nachzudenken, wer sind denn so Menschen in meinem Leben gewesen oder sind aktuell Menschen in meinem Leben, die so für mich da sind und einfach mal Danke sagen denen. Das macht nämlich richtig hart glücklich, richtig hart glücklich. Ich habe das erst letztens wieder erlebt, selber gemacht. Das macht richtig hart glücklich. Danke euch.
2: <lacht> du machst die besseren Schlussworte als ich. Also irgendwie, du findest schwer, das noch irgendwie zu schönen Ende zu bringen hier. Aber ich mache das jetzt einfach sehr hart und sage... Alle anderen Folgen, alle Hintergründe zu dieser Folge findet man auf unserem Blog unter zucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.